0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlachs sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und meine Gäste sind heute Martin Lieb und Beatrice Blesslieb, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen in Krisenzeiten zu begleiten. Das machen Sie zum einen mit Ihrer Firma als Coaches, aber auch als ehrenamtliche Sterbebegleiter für den ambulanten und stationären Bereich im Hamburger Hospiz Helenstift. Darüber möchte ich mit den beiden heute sprechen, aber auch darüber, wie Sie nach Ihren, Ihren persönlichen Tiefschlägen wieder Kraft gefunden haben, positiv nach vorne zu schauen. Herzlich willkommen, Sie beiden. Ich fange gleich mal mit Ihnen an, Frau äh, Leslieb. Sie sind nun seit zwölf Jahren Sterbebegleiterin. Vielleicht können Sie kurz einmal beschreiben, wie Sie dazu gekommen sind. Was hat den Anstoß gegeben, warum gerade dieses Ehrenamt?
1: Warum gerade dieses Ehrenamt? Also als ich nach Hamburg kam 2010, hatte ich bzw. wir beide einen Sommermarathon von Sterbefällen in unserer Familie absolviert. Es, innerhalb von einem halben Jahr sind drei Mitglieder gestorben. Zunächst Martins Mutter, drei Monate später mein Vater und drei Monate später meinen Bruder. Und speziell mein Bruder, der damals 46 Jahre alt war, wir haben ihn natürlich als Familie begleitet. Und mir wurde klar in dieser Zeit, wie wichtig es ist, dass Menschen in dieser Phase nicht alleine sind. Und das war für mich fast logisch, als ich nach Hamburg kam und sowieso sich ja mein Leben komplett geändert hatte. Ich habe alles neu, neuer Partner, neue Stadt, neues Leben, neue, also auch berufliche Neuorientierung ich bin fast automatisch in die Hospizarbeit. Also es war so, dass tatsächlich im Hamburger Abendblatt ein Aufruf war, dass Ehrenamtliche gesucht werden und es gab einen Informationsabend. Und dann bin ich hin und ich wusste sofort, in dem Gebäude mit den Menschen fühle ich mich wohl. Das ist
0: schön, weil diese Aufrufe mache ich meistens auf der Seite von Mensch zu Mensch. Dann gehe ich davon aus, dass Sie es wahrscheinlich auf der Seite gesehen haben. Kann gut sein. Ja, weil ich das auch ganz wichtig finde, dass eben die Leute da auch hingehen und sich da erstmal drüber informieren auch. Wann sind Sie dazu gestoßen, Herr Lieb?
2: Ähm, ich habe das äh, von Beatrice beobachtet. muss sagen, ich war am Anfang tiefst beeindruckt, weil das habe ich für mich erstmal völlig ausgeschlossen. Überhaupt muss ich sagen, meiner Zeit vor Beatrice war ich sehr auf mich ähm, den Fokus gelegt und mir war es wichtig, dass es mir gut geht und habe dahingehend bei meiner Selbstständigkeit, also eher an geguckt, was stärkt mich in meinem Wohlbefinden. Beatrice hat mir ja eine andere Perspektive vermittelt und ich habe vor allen Dingen gesehen, was das auch mit ihr macht, also wie diese Auseinandersetzung mit dem Thema, was wir eben dann in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, uns sehr dramatisch bewegt hat. Also uns hat, Anführungszeichen, der Tod zusammengeführt. Das hat mich verändert, das hat mich sehr empfindsam gemacht mich mit dem Thema erstmal mehr auseinandersetzen lassen und dann letztendlich der Geist, die Menschen in dem Hospiz. Ich fand das unglaublich, ich hatte anfangs hohe Berührungsängste, habe dann die Menschen im Hospiz kennengelernt, habe mir das am Tag der offenen Tür mal angesehen und ich dachte mir, wow, es geht ja wirklich um lebenswerte Zeiten, es wird viel gelacht, es wird viel, äh, der Umgang ist sehr herzlich, ist sehr wertschätzend und das war für mich neu. Und das hat mich inspiriert und Letztendlich braucht es dann noch einen Impuls von dem Leiter des Hospizes damals, äh, weil wenig Männer, es ist immer eine äh, ja, Frauen-Männer 90-10 und aber Männer werden es zum Teil, macht es auch Sinn, sich auch als Mann dort zu engagieren und das ist auch notwendig und äh, das habe ich noch, noch gerne getan.
0: Das heißt, Sie sind ja stationär dort, Sie sind ähm, dort Ambulantfrau lieb genau. und ähm, tätig, das heißt, Sie gehen nach Hause, Frau Lieb, Sie sind dort vor Ort. Wie ist denn das? Also wenn Sie jetzt gerade sagen, Sie sind als ähm, Mann dort, werden Sie dann auch speziellen Patienten zugeteilt? Also das heißt, Sie auch vielleicht eher bewusst eher männlichen Patienten zugeteilt werden? Nee, das ist
2: jetzt bei dem Hospiz so, es gibt äh, Hauptamtliche, die erstmal den Kontakt mit den Gästen haben und die Gäste werden befragt, ob sie sich eine Begleitung wünschen, werden erstmal darüber informiert, dass es so etwas überhaupt gibt. Das ist für viele erstmal völlig verwunderlich, weil die Fragen, die erste Frage, ja, wieso macht das jemand, der jetzt gar nicht mit mir zu tun hat oder der jetzt auch mit mir gar nicht, der mich gar nicht kennt, warum kommt er zu mir und will mich irgendwie Gespräche führen? Das ist erstmal sehr, ähm, diese, erstmal sehr anders, dieses Moment, also einfach mal auch annehmen. Und äh, die Gäste werden gefragt und dann komme ich zum Hospiz. Und es gibt dann ein Kennenlerngespräch und dann entscheidet der Gast, aber ich für mich auch, ist eine Begleitung gewünscht.
0: Wie ist das bei Ihnen, Sie gehen ja nach Hause, da ist ja erst vielleicht nicht die Möglichkeit, dass man vorher so, oder ist das nicht dann? Das liebt?
1: Also es gibt immer die Hauptamtlichen, die zunächst den Aufnahmebesuch machen, die Lage vor Ort einschätzen und durch die Schulung und durch das lange Miteinander kennen die Hauptamtlichen sozusagen ihre Ehrenamtlichen, das sind ja eine ganze Menge bei uns im ambulanten Bereich, fast 100 Geschulte, aber wir kennen uns gut und die Hauptamtlichen haben die Aufgabe einzuschätzen, wer ist der Richtige. Und dann werden wir gefragt und dann können wir gucken, ob wir das zeitlich einrichten können und dann machen wir den Erstbesuch. Aber in der Regel, da wir eine sehr gute Kommunikation miteinander haben, passt das. Und Begleitung heißt jetzt einfach Gespräche führen oder was machen
0: Sie dort speziell?
1: In erster Linie ist es Zeitspenden. Zeitspenden für die Betroffenen, aber im ambulanten Bereich auch für die Angehörigen. Weil meistens ist es ja so, dass die Angehörigen diejenigen sind, die die gesamte Zeit auch mit den Sterbenden zusammen sind oder mit den Erkrankten. Und manchmal brauchen die Luft, die brauchen Zeit zum Atmen, die müssen auch mal selber zum Arzt, die müssen mal sonst was erledigen. Und aber unterm Strich, ja, es sind Gespräche. Es kann aber auch sein, dass wir in der Begleitung nicht mehr sprechen können, weil derjenige nicht mehr in der Lage dazu ist. Dann gibt es eben das Thema nonverbale Kommunikation, einfach da sein.
0: Und auch mal streicheln, also, wenn wahrscheinlich wir wünscht, eine schöne Atmosphäre,
1: Hand halten. Manchmal, das entwickelt sich. Ne? Wir bauen ja schon eine Art Beziehung auf und. Mit der Zeit spürt man ganz genau, ähm, ob derjenige eine Berührung möchte oder nicht. Das ist in der Corona-Zeit ehrlich gesagt ein bisschen schwierig gewesen.
0: Das glaube ich, ja. Erinnern Sie sich beide vielleicht noch so an den, also abgesehen von Ihren eigenen Fällen in der Familie, so an den ersten Sterbenden, die Sie so begleitet haben? Weil das ist ja was anderes, als ob man in Familie, da ist alles sehr vertraut, aber wie war das?
1: Es ist ein Unterschied, also in der Familie war der Erste, bei dem ich wirklich in dem Augenblick des Todes dabei war, war mein Vater. Es war für mich neu, genau diesen Moment zu erleben. In der offiziellen ambulanten Sterbebegleitung ist es ja in der Regel nicht so, dass wir wirklich in diesem Moment da sind. Aber die Begleitung ähm, ist nicht so viel anders. Wir haben natürlich eine andere Distanz. Aber ansonsten ist es wirklich den, für den Menschen da sein, der keine lange Perspektive mehr hat. Das ist ja.
2: Im stationären Bereich, das ist insofern anders, weil die Verweildauer ist in der Regel drei bis vier Wochen. Das heißt, ich erlebe die tödlich erkrankten Menschen entweder noch in einem vollen Bewusstsein oder schon in einem Moment des Abschiednehmens. Ähm, dabei habe ich auch die Erfahrung gewonnen, äh, dass ich teilweise auch in den letzten Stunden oder am letzten Tag des Versterbens noch äh, anwesend gewesen bin, habe das auch bei meiner Mutter erleben können, die das war auch mit Impuls, dass ich überhaupt diese Tätigkeit angefangen habe, die relativ früh im Alter an Krebs verstorben ist und ich war auch in dem Moment ähm, war ich auch in dem Moment bei ihr anwesend und das war letztendlich so ein schöner Moment. Ist manchmal, es ja, klingt ein bisschen wie im Klischee, wie im Film, aber die im Moment, als es beispielsweise bei meiner Mutter passiert ist, es gab nochmal einen Windhauch, die Sonne schien nochmal hinein, von der Ferne klang nochmal ein Glockengeläut. Und vor allen Dingen, sie hatte so kurz vor ihrem Ableben ähm, noch uns eine Botschaft mitgegeben. Ähm, ihre letzten Worte war äh, Liebe für alle. Mhm. Und das war das erste und einzige Mal, dass ich meiner Mutter das Wort Liebe in den Mund nehmen sah, beziehungsweise, dass es ausgesprochen hat. Und das war für mich so eine äh, Botschaft, so eine tiefgreifende Botschaft, wo ich dachte, Mensch, meine Mutter hat die sonst Liebe, das ging ja nicht über die Lippen, beziehungsweise das hat sie für sich, auch aufgrund ihrer Kindheit, Ostpreußen, Flucht, Kriegsgeneration oder Nachkriegsgeneration, war sie mit ganz anderen Dingen beschäftigt, hartes Leben gehabt. Und ich dachte mir, wenn das mir meine Mutter mir mitteilt, die Liebe für alle, das scheint irgendwie wichtig zu sein. Und habe auch gemerkt, letztendlich im Hospiz, wenn es gelingt, gut, Liebe ist ja die Form. Also wir geben jetzt nicht Liebe, aber es ist ja schon eine Form von Liebe. Ich nenne es auch einfach mal Mitgefühl, ein Dasein, die volle Aufmerksamkeit geben. Und ich habe eine tiefe Erfahrung gewonnen von einer Dame, die mit äh, kurz vor Weihnachten, vorletztes Jahr, äh, Metastasen, Brustkrebs, Metastasen, drei Wochen war die Prognose. Und sie hat nur fast ein Jahr überlebt im Hospiz. Und da war, glaube ich, dieses Moment, dass sie das Maximale an Anführungszeichen Liebe oder auch Wertschätzung, Fürsorge von anderen, auch von den Pflegekräften im Hamburger Spitz die wirklich großartige Arbeit machen, was das bedeutet und wie wichtig das ist, dass wir das auch geben.
0: Das ist ja nicht nur das Liebe geben, bei Ihnen klang das eher wie eine Versöhnlichkeit auch, so das Versöhn, Versöhnende hm. auch mit den ne, Geschwistern vielleicht oder mit den Kindern oder so. Was sind denn so die Gedanken, also über was sprechen Sie mit den Todkranken? Sind da, das ist, am Ende des, des Lebens gibt es ja oft äh, nochmal ganz andere äh, Weiterleben, werden viele vielleicht gläubig. Was ist so, gibt es da irgendwie vielleicht eine grobe Übereinstimmung bei Menschen, was Sie so in den letzten Monaten bewegt?
1: Also was ich erlebe, sind zwei große Themenfelder. Das eine ist Frieden schließen mit dem, was war. Das ist tatsächlich ein großes Thema oder genau das Gegenteil, wirklich in voller Wut, im völligen Uneinvernehmen aus dem Leben gehen. Und für beide Themen sind wir offen, ne, es geht nicht anders. Aber jetzt, wenn jemand wirklich den inneren Auftrag hat, noch Frieden zu schließen, ich glaube, da können wir gut zuhören, gut mithelfen, dass das möglich ist. Lernt man das
0: auch in der Schule? Und also Ich kann mir mal vorstellen, das, das weiß man eigentlich ja auch, dass diese Versöhnung mit den Menschen, mit denen man im Gram eigentlich auseinander ist, also die Versöhnung mit dem Sohn oder der Tochter oder mit dem Ex-Mann oder wie auch immer, raten Sie dazu? Also ist das ein, auch ein Thema?
2: Ähm, das erlebe ich, also das ist das zentrale Thema im stationären Bereich, also Beziehungen aufräumen. Und einfach die Frage, äh, wurde ich geliebt? Habe ich geliebt? Habe einen Herrn begleiten dürfen, der sie am Argwohn war sehr im Unfrieden und auch sehr in der Wut, äh, weil er mich dann noch mal gefragt hat, ähm, Herr Lieb, warum sitzen Sie jetzt hier und nicht mein Sohn? Hm. Das konnte ich ihm nicht beantworten. Ich konnte ihm einfach in dem Moment nur ein Gefühl von Nähe vermitteln, beziehungsweise ihm ein Gefühl von auch Geborgenheit. Auch ich bin jetzt da, konnte ich ihm nicht beantworten. Aber ich merke das ganz unabhängig, weil ich habe teilweise auch jetzt auch Manager begleiten dürfen oder Menschen, die beruflich extrem erfolgreich waren, das zählt äh, scheinbar wenig bis gar nicht. Zum Schluss scheint es sich zu reduzieren, so wenn es in der Phase geht äh, des Abschiednehmens, letztendlich so Beziehungen, welche stabilen Beziehungen habe ich in meinem Leben gehabt, welche Prioritäten habe ich in dem Leben gesetzt, So und äh, also worauf habe ich letztendlich mein Leben ausgerichtet. Und es mündet in diese Erfahrung, äh, Beziehungen, Mensch, da habe ich vielleicht etwas verpasst in meinem Leben.
1: Darf ich was dazu ergänzen? Ja, klar. <lacht> naja, also was natürlich schon auch passiert ist, dass wir Menschen begleiten, die komplett alleine sind am Ende. Und die sind nicht alle über 80. Also ich habe einige Menschen erlebt, die sind so alt wie wir oder noch ein bisschen jünger. Und da gibt es so gut wie keine Menschen mehr und zum Teil auch wirklich gar niemanden mehr. Und das ist natürlich ein großes, großes Thema am Ende. Warum bin ich am Ende meines Lebens komplett alleine?
0: Ja, dann ist alles Geld nicht. Am Schluss sind wir eben alleine. Das ist kein beruflicher Erfolg. Das ist ja ähm, eine ganz leider eine ganz wichtige Erkenntnis. Das ist schade, dass sie dann so spät kommen. Da gibt es ja auch viele Filme, die darum jetzt gehen. Ich habe hab jetzt gerade einen gesehen, der irgendwie mit einer bekannten Schauspielerin war, äh, wo es auch darum geht, dass eigentlich sie ihren letzten Lebens... Äh, nochmal einen Artikel darüber schreiben möchte, so einen Nachruf irgendwie schreiben möchte oder gerne schreiben lassen möchte und eigentlich feststellt, dass eigentlich nichts in ihrem Leben irgendwie positiv war. Also das kann ich mir, mir gut vorstellen, ja.
2: Ja, und deswegen hat mir es auch so so für wichtig, sich einfach frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen und laden uns ein, also laden ein, auch mit diesem Thema sich mal zu befassen, weil letztendlich unser Gewinn, ist jetzt, wo wir uns in der Anführungszeichen zweiten Lebenshälfte. Die zweite Halbzeit läuft. Und ich vergleiche das mal gerne mit dem Fußball. Die zweite Halbzeit wird anders gespielt als die erste. Sie also die Frage, wie will ich hier ausrichten, wie will ich meine Prioritäten immer setzen? Und für mich hat das also wirklich dieses Ehrenamt an so fulminante Veränderung gebracht, dass ich eben auch bereit bin, eben auch für mich meine Ziele zu hinterfragen, beziehungsweise zu überlegen, äh, wie wollen wir, will ich, wie will ich nicht mal mit mir umgehen, wie will mhm. ich meine auf was will ich meinen Fokus legen, sondern eben auch gerade in Beziehung. Mhm. Was will ich dafür investieren, was tue ich dafür eben auch und was bin ich bereit, auch von Dingen auch loszulassen, auch von früheren Wünschen vielleicht auch loszulassen.
0: Das tut mir gut, ja. Ich würde gerne nochmal auch das Sterben zurückkommen. Also Sie reden jetzt, im hohen Alter gehört das Sterben irgendwie dazu. Auch traurig, es ist wie alleine oder wie auch immer, das ist dahingestellt. Aber es sterben ja auch oft sehr junge Menschen äh, an Krebs, äh, hinterlassen verzweifelte Familien. Ähm, offensichtlich ist das wahrscheinlich im, im, im ambulanten Bereich äh, vielleicht häufiger, dass dann eben auch die Familie dann noch begleitet. Ähm, haben Sie das erlebt? Wie ist das, wenn so eine ganz junge Frau oder ein junger Mann, Familienvater stirbt?
1: Das ist hochdramatisch und das ist fast noch am dramatischsten für denjenigen, der geht. Also ich habe mehrere Mütter begleitet, die eben ihre noch nicht erwachsenen Kinder zurücklassen mussten. Und das ist, also in der, in der Kommunikation mit diesen Menschen war das das Schlimmste, was denen passieren konnte. Es ging denen gar nicht darum, dass sie selber gehen müssen, sondern dass sie einen nicht, dass sie sozusagen das Kind nicht ins, komplett ins Leben gehen lassen konnten. Das ist das Dramatischste. Und dann steht und fällt das ganze Konstrukt dass wirklich noch eine Familie dahinter steht oder eben ein großer Freundeskreis, der die Stabilität neu aufbaut. Das, ja,
2: also was mich, das war mit meiner beeindruckendsten Begleitung, ich habe eine Dame begleiten dürfen, 35 Jahre, Brustkrebs. Und äh, das war auch ein, eine Begleitung, die, ich war überrascht, wie ich, das ging über mehrere, mehrere Wochen, letztendlich aber relativ schnell, weil sie noch in einem relativ guten Zustand ins Hospiz kam. Aber mit jedem Tag, dem sie in dem Hospiz war, war ich und mit jedem Tag, wo die aufsteigenden Lähmungen, sie noch mehr am Leben, anderen körperlich sie noch fester und starrer werden ließen, umso mehr befreite sich, hatte ich das Gefühl, so ihr Geist, ihr Herz, weil sie hatte sich darauf konzentriert, hatte sich wirklich richtig überlegt, das teilweise auch aufgeschrieben, wofür bin ich dankbar in meinem Leben? So, was habe ich an Erfahrungen erleben dürfen, welche... Menschen habe ich in meiner Nähe gehabt und was also hat sich da wirklich sehr stark fokussiert wofür bin ich dankbar in meinem Leben und das hat ihr dann letztendlich so viel Kraft gegeben, dass es ihr der Weg, das war natürlich mit 35 vom Leben sich zu verabschieden das ist hochdramatisch, aber es hat sie ein wenig le leichter gemacht, sich also eben auch da kann man sagen, also wofür bin ich dankbar in meinem Leben
0: Jetzt, aber nehmen Sie diese traurigen Geschichten mit nach Hause. Also, was, wie, wie können Sie loslassen von? Also, ich selber habe ja auch relativ viel mit Menschen zu tun, die recht schwere Schicksalsschläge erleben. Ich kann das auch manchmal ganz gut abstreifen, indem ich sage, ich kann wenigstens helfen mit Geld. Sie vielleicht sagen, ich, Sie können helfen mit Gesprächen und Zeit. Aber es gibt halt doch Geschichten, die einen nicht loslassen. Wie gehen Sie damit um?
1: Das ist ein Lernen, ein Training. Also, dadurch, dass wir das ja schon so lange machen. Also erstens mal wird, ist das Thema in der Schulung. Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Schulung. Ne? Also die dauert ja mehr oder weniger ein halbes Jahr. Also damals war es bei mir ein halbes Jahr. Und da geht es wirklich darum, dass wir lernen, den Unterschied zu spüren. Auch was ist, der, was ist wirklich der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid? Und in der Zeit, wenn wir in der Begleitung sind, dann ist es glaube ich nachvollziehbar, dass es nicht immer nur Mitgefühl ist, sondern da gibt es auch Momente des Mitleidens. Das finde ich auch legitim, ja, weil wir wirklich eins zu eins mit den Menschen in Kontakt sind und wirklich, man sagt so, mitschwingen ja, mit allen Emotionen. Aber das Wichtige ist danach, also ich brauche manchmal je nach Schwere der Fälle, ich, weil ich begleite zu, zurzeit auch eine Frau, da ist es wirklich nicht einfach da wieder rauszukommen aus diesem, aus diesem Thema. Aber das dauert vielleicht eine Stunde und dann kann ich es wieder auch da lassen, wo es ist. Weil auch ihr ist nicht damit geholfen, wenn ich die ganze Zeit mitleide. Das, ist, das wissen wir zwar vom Verstand her, aber wir müssen es natürlich auch gefühlsmäßig hinbekommen. Das ist aber Training.
2: Ja, und äh, wir lernen das in unseren Schulungen. Also wir werden ja auf diese Tätigkeit, werden wir ja über Monate vorbereitet, viele Wochenenden, wo wir uns mit dem Thema erstmal selbst auseinandersetzen, dabei re re reflektieren von Profis, wird das auch geleitet. Und wo wir natürlich erstmal darauf, wo auch getestet wird. Inwiefern sind wir auch stabil? Genau. Auch hinterher nach einer Begleitung gibt es Gespräche. Wir schreiben jedes Mal, wenn wir äh, einen Besuch hatten, auch einen kurzen Bericht, wo dann auch nachgefragt wird, äh, wie geht es dir? Alles okay? Oder wie geht es Ihnen? Guten äh, Zustand? Aber letztendlich was mir da auch wirklich, was mich fasziniert, ich bin so voller Freude. Ähm, uns so dankbar, also auch so etwas machen zu dürfen, weil das uns natürlich enorm viel lehrt über das Leben, weil letztendlich über wen kann man oder was können wir besser erfahren über das Leben, mhm. über Menschen, die einfach wissen, es ist begrenzt und die jegliche Maske fallen lassen, die jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Konventionen oder irgendwelchen Rollen spielen, die sehr pur sehr bilanzierend natürlich auf ihr Leben blicken und uns als Überlebende natürlich wichtige Botschaften mitgeben können. Mhm. Und das finde ich einfach ne, so ein Geschenk, so etwas machen zu dürfen, jetzt als nicht Profi, sondern eben auch einfach als Mensch. Andererseits ist das auch, wo ich denke, das ist vielleicht mein Teil, weil ich bin der Gesellschaft gegenüber zu großem Dank verpflichtet, das ist mein Teil, einen kleinen Beitrag zu leisten an einem guten Miteinander, statt ich, wie meine erste Lebenshälfte gekennzeichnet war, eher in einem Wir. Aber das Wir so zu gestalten, dass ich eben das, was ich mir von meiner Gesellschaft wünsche, als erstes erstmal bereit bin, selber zu geben.
0: Jetzt würden Sie sagen, man braucht eine besondere Charakterstärke, um Sterbende zu begleiten. Ähm, Gibt es Menschen, die da besonders geeignet sind ähm, oder würden Sie manchen Leuten, ich meine, Sie erleben ja wahrscheinlich auch vielen der Ausbildung, sagen, das ist vielleicht nicht dein Ding. Also kann das jeder oder ist das wirklich, braucht man schon eine gewisse Art von Mensch?
1: Also unterm Strich würde ich sagen, es kann jeder, weil spätestens dann, wenn er in der Familie dazu gefordert wird, spürt er, dass er es kann, aber natürlich sind die Bedenken groß. Also wir hören das sehr häufig, dass wir gesagt bekommen, ja toll, dass er das macht, aber das wäre nichts für mich. Das hat aber einfach auch mit dem Fakt zu tun, dass dieses ganze Thema Tod und Sterben immer noch recht stark in der Tabuecke sitzt. Das ist einfach so. Und es ist ja auch ein Teil unserer, unseres Auftrags, dass wir wirklich die Menschen animieren. Wir wollen da nicht missionieren, aber wir wollen einfach aufklären und wirklich auch einladen, sich mit dem Thema frühzeitig auseinanderzusetzen. Weil dann spüren die Menschen einfach, dass es den Strecken verliert, dass man die Ängste verliert und dass es natürlicher wird. Ich will gar nicht, dass, dass man ständig drüber spricht, aber es sollte meiner Meinung nach natürlicher werden, wirklich damit umzugehen. Und wir haben es so lange verdrängt. Ähm, auch als ich als Kind den ersten Sterbefall in der Familie erlebt habe, hieß es noch, äh, also wir durften nicht mehr zur Beerdigung meines Großvaters, weil es hieß, das ist nichts für Kinder. Das finde ich schade, ehrlich gesagt, weil gerade Kinder haben normalerweise einen ganz, Einfachen, natürlichen Zugang zu Menschen, die am Lebensende sind und ja, unterm Strich, je früher wir uns damit befassen, desto einfacher wird es. Sie haben jetzt ja
0: auch beide ein Buch geschrieben mit dem Titel Lebensmutig oder wie wir lernen, unsere Krisen als Geschenk anzunehmen. Wie meinen Sie das? Also warum sind Krisen manchmal ein Geschenk?
2: Ich habe das erleben dürfen. Ich bin als 16-Jähriger, hatte ich eine einschneidende Operation gehabt. Meine Wirbelsäule wurde versteift. Ich habe danach noch ein Jahr Gips getragen und noch zwei Jahre Korsett. Das in einem Alter, wo ich vielleicht andere Pläne hatte als jetzt, damit also so starr und wirklich versteift äh, durchs Leben zu gehen. Ich habe, ich bekam die Empfehlung von Orthopäden, werden sie technischer Zeichner, sitzen in der Berufe. Ich habe gemerkt, ich habe eine ganz andere Vorstellung von Leben und ich habe Sportwissenschaft studiert, ich habe auch Schauspielregie studiert, weil ich einfach gemerkt habe, Bewegung ist mein Leben. Und ich habe da schon frühzeitig gelernt, einfach die Dinge, also ich hatte ja die Wahl gehabt, entweder gehe ich in diese Richtung oder ich gehe in diese Richtung. Entweder ich bin Opfer oder ich probiere das, was gerade ist, was ich auch annehmen muss, auch diese Krise damals, auch einfach bestmöglich so zu gestalten, dass sie vielleicht mir vielleicht eine besondere Chance im Leben bietet. Heute ist es so. Ich habe dann auch viele Jahre viel mir sehr schwer, habe irgendwie sehr mit, ähm, mit Unzufriedenheit auch mit Wut auf diese Situation damals ge ge geblickt. Ich weiß aber heute, dass meine größte Schwäche, sp sprich ich bin behindert, äh, heute meine größte Stärke ist, weil sie hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin. Und letztendlich äh, aufgrund der Krisen, die wir auch bisher, was ich an Beatrice auch lernen durfte, wie sie auch mit dem Thema Morbus Crohn umgegangen ist, mit diesen Operationen, auch der Bauch, wie das aussieht. Äh, aber wie wunderbar das, wie sie das macht, wo ich denke, ja, und wir alle haben das. Wir alle haben irgendwie so einen Makel oder haben irgendwie eine Krise. Wenn es aber gelingt, auch das wertschätzend, auch dankbar für diese Situation, das auch anzunehmen, das gibt uns eine Kraft, die uns wirklich bewusster mit unserer Zeit immer umgehen lässt. Also was lerne ich daraus? Und wie, wie kann ich das eben auch besser gestalten? In Leben?
0: Sie haben das schon angedeutet, Sie beschreiben ja beide im Buch ihre, ihre persönlichen Tiefschläge. Bei Ihnen war das eben diese Titanstange schon sehr früh. Bei Ihnen ist es, finde ich, noch ein Schluck, also äh, wirklich ein großer Schluck <lacht> Tiefschlag, wenn man das so sagen kann. Frau Blestib, Sie sind schon im frühen Alter, jemand hat es gerade auch äh, angesprochen, an der chronischen Zündlichen Darmerkrankung, Morbus Crohn erkrankt. Haben massive OPs hinter sich, die sie fast das Leben gekostet haben. Auch haben eben nur einen künstlichen Darmausgang bekommen, schon sehr früh als 19-Jährige. Und Sie beschreiben dann auch in, in Ihrem Buch eine traumatische, natürlich traumatische Vergewaltigung während Ihrer Ausbildung. Da waren Sie Anfang 20, wo der Täter Sie nicht nur in einem Wald, sondern anschließend auch in Ihrer Wohnung missbraucht hat. Wie haben Sie das Sie sitzen jetzt vor mir als sehr positiver Mensch, der auch anderen im Coachings Positives gibt. Sie begleiten Sterbende. Was hat Ihnen Kraft gegeben, weiterzumachen und das zu überwinden?
1: In allererster Linie die Erfahrung, wie es sich es anfühlt, dass man das überlebt. Also sowohl nach dieser Operation, diese damals in Münster in der Uniklinik, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie es um mich stand. Mir hat man in dieser Nacht hat mir ein Pfarrer, damals hieß es noch, die letzte Ölung gegeben. Ich wusste aber nicht, was er da gerade macht. Ich habe es erst erfahren, als ich wieder aufwachte und als ich zum ersten Mal verstanden habe, dass ich letztendlich überlebt habe, hat mich ein Gefühl... Ähm also hatte ich ein, ein neues Lebensgefühl. Und genauso war das eben auch, nachdem ich, ich die Nacht mit diesem Täter in der Wohnung verbracht. Es war ein bisschen eine absurde Geschichte. Wir haben danach beide morgens das Haus verlassen. Er ist links rumgegangen, nicht rechts rum, so wie ein Ehepaar das Haus verlässt. Und ja, es war was Schlimmes passiert, aber die einzige und zentrale Botschaft, die mir mein Körper gegeben hat, du hast es überlebt. Und das war das Zentrale. Es war wirklich immer dieses Gefühl, ich habe es überlebt und es geht weiter. Das war wirklich das, was gezählt hat. Und ich war jetzt zumindest nach diesem Überfall unverletzt. Psychisch, ja, war vielleicht erstmal nicht ganz so einfach, aber ich war jetzt nicht, er hat mir jetzt keinen körperlichen Schaden in dem Sinne zugefügt. Das wäre vielleicht noch mal was anderes gewesen. Aber zentral ist das Überleben. Und eine innere Botschaft hatte ich von Anfang an, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber ich, was mich immer angetrieben hat in diesen ganzen schrecklichen Zeiten, war wirklich das innere Gefühl, es darf mir besser gehen. Irgendwas ist in mir, dass das nicht der jetzige Zustand ist, sondern es darf mir besser gehen und ich kann was dafür tun. Sie tun ja ganz viel dafür. Sie
0: machen ja sehr intensiven Sport, Marathonläufe, ironman das ist ja wirklich wahnsinnig anstrengend. Ich kann auch nicht wirklich glauben, dass das gesund ist, wenn ich ehrlich bin. Aber Sie haben ja da, wie Sie beschreiben, auch ein besonderes Glück gefunden. Also, ich bin, ich, ich springe Trampolin, dreimal die Woche dieses Mini-Trampolin, liebe das total. Weiß also auch, dass Sport sinnvoll und gesund ist, aber warum muss es Marathon und Ironman sein? Ist das wirklich, also was gibt ihnen das? Warum muss es so? Also, es ist ja wirklich da mutet man im Körper ja auch schon einiges zu.
2: Mir hat das Laufen, darum ging es erstmal bei mir, geholfen. In meiner äh, ja, schwersten Lebenskrise bis dahin. Ich hatte äh, beruflich mich in der Sackgasse manövriert. Mich äh, war meiner ersten Frau getrennt, äh, fand mich mit Anfang 40 in einer 16 Quadratmeter Wohnung wieder war völlig frustriert und enttäuscht über mich. Ich habe dann äh, durch einen Impuls angefangen, mich wieder zu bewegen. habe das ja auch schon früher getan, Sportwissenschaft, lange Zeit nicht, weil. Ich keine Lust gehabt, aber das Laufen gab mir erstmal wieder Verbundenheit, gab mir Kraft und gab mir Bestätigung vor allen Dingen. Auch als Mann, ich denke mir vielleicht, das brauchte ich dann als Mann über die körperliche Erfahrung äh, erstmal wieder ins Spüren zu kommen, in die Wahrnehmung zu kommen. Ich habe gemerkt, war erstmal überrascht, ich weiß noch, der Volkspark, 800 Meter und ich war völlig am Ende. Und ich dachte mir, das kannst doch nicht sagen, du hast doch Sportwissenschaft studiert. Aber dann hat mich dann noch so ein Ehrgeiz gepackt, habe dann irgendwie angefangen länger zu laufen nichts motiviert mehr als Erfolg, habe gemerkt, Mensch, es geht wieder 10 Kilometer und plötzlich dachte mir, warum nicht mal ein Halbmarathon und dann kam natürlich auch wieder Marathon und dieses Erlebnis, ich weiß noch, das war vor vielen Jahren in Hamburg, Marathon, die Zustimmung, so viel Applaus, so viel Zustimmung kriege ich mir nie in seinem Leben, wie an diesem Vormittag und in diesem Mittag, das war eine Riesenerfahrung und natürlich dann letztendlich die Erfahrung mit meinem Rücken als Schwerbehinderter, was ist möglich, aber auf eine gute Art und Weise, dass ich mich nicht überfordere und deswegen die Entwicklung dann bis zum Ironman, von der Zeit her war das ferner liefen, aber ich habe, das war eine wunderbare Erfahrung, was möglich ist, aber letztendlich nicht nur körperlich, sondern das Mentale, wenn es gelingt, sozusagen mit einer guten, positiven, wertschätzenden Einstellung mir selbst gegenüber, zu welchen Leistungen wir dann auch möglich sind.
0: Ich wollte auch nochmal, wir müssen auch langsam zum Ende kommen, aber nochmal nachfragen. Was ja auch interessant ist, finde ich, bei Ihnen beiden. Sie haben es schon angedeutet. Sie sind Sportwissenschaftler. Das kommt jetzt so ein bisschen dann auch zusammen mit dem, was Sie jetzt machen. Aber eben auch eigentlich Schauspieler. Und Sie, Frau Blesslieb, sind eigentlich haben Sie jahrelang als Innenarchitektin gearbeitet. Jetzt haben Sie zusammen dann Ausbildungen zu Coaches für Ihr ähm, Lebens- und Business-Themen gemacht, Personal Trainer, gut, das passt, wie gesagt, das kann ich noch irgendwie sehen bei den Sportwissenschaften, aber dann Heilpraktiker für Psychotherapie. Warum diese kompletten Berufswandlungen? Vielleicht kurz nochmal, Frau Leslieb.
1: Also bei mir war es tatsächlich wirklich, ähm, der große Change kam in dieser Zeit, als diese drei Todesfälle in unserer Familie waren. Ich hatte in dieser Zeit Martin kennengelernt und ähm, mir war klar, die innenarchitektonische Tätigkeit gefällt mir zwar alles gut, aber ich wusste auch, das mache ich nicht bis an mein Lebensende. Und diese Art und Weise, wie wir Krisen bewältigen, das wurde mir immer klarer, dass ich da wirklich eine große Kraft habe, das auch anderen Menschen zu zeigen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, gut, früher habe ich Außenwelten gestaltet, jetzt gestalte ich mit den Menschen die Innenwelten. Also Menschen durch Krisen zu begleiten und ihnen zu zeigen, wie sie da gut rauskommen, wie sie die, auch die Kraft, die da entsteht, nutzen können. Und, muss man vielleicht auch ergänzend sagen, dadurch, dass mein Bruder keine Chance hatte, seine zweite Halbzeit zu leben... Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, eine gute zweite Halbzeit zu leben, dass wir sie selber in die Hand nehmen und es nicht einfach nur geschehen lassen oder uns von Schicksalsschlägen auffressen lassen, sondern dass wir wirklich die Kraft, die wir selber immer wieder neu schöpfen können, die Energie, dass wir wissen, wie wir das machen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich
0: für dieses wunderbare Gespräch, auch dass Sie dieses Ehrenamt machen und das verbinden sozusagen mit Ihren Erfahrungen und Ihrer Ausbildung ja, ich kann nur hoffen, dass es noch mehr Menschen gibt, die sich dazu berufen fühlen, auch künftig im Hospiz zu arbeiten. Herzlichen Dank, Sie beiden. Vielen, Vielen Dank. Dank. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen
2: Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.